0: Итак, у нас сегодня недельная глава Вайгаш и подошел и мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Хаешуа. И как всегда главный вопрос, чему Всевышний хочет нас научить через эту недельную главу. И следующая неделя у нас пост 10 месяца и мы Понимаем, что недельные главы и события, которые происходят в жизни народа, они взаимосвязаны. И вопрос тогда, а какая же связь нашей недельной главы с приближающимся постом 10 месяца? В отношении того, чему Всевышний хочет нас научить, через эту главу, то в этот раз, изучая недельную главу Вайгаш, мне проговорили два момента, которые говорят о благе. Оба касаются каждого из нас, каждого идущего путем Всевышнего. Первый момент или первое благо, о нем мы читаем в послании Римлянам в 8 главе. Мы часто цитируем это место, но иногда не совсем понимаем, как это работает, и что мы должны делать, и к чему стремиться, чтобы пришло это благо. Прочитаю Римлянам 8 главу, и потом свяжем это с нашей недельной главой, и мы увидим, как это все работает. 26 стих и дальше, Римлянам 8 глава. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Раньше я читал это место и не мог понять, как это работает. Вот сейчас, благодаря Всевышнему, начинаю понимать. Все очень просто. То Божественное в нас, что уже есть, оно, помимо нашего разума, начинает ходатайствовать перед Божественным, которое на небесах. То есть, Божественное внутри нас ходатайствует за нас, перед Божественным, которое на небесах. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Всевышнего. Вы знаете, когда мы будем смотреть дальше, мы увидим, что вот этот Дух, который за нас ходатайствует, там по тексту это можно увидеть. Это и есть Дух Машеха, живущий в нас. 28 стих. «Притом знаем, что любящим Всевышнего, призванным по его изволению, все содействует ко благу. И вот это первая, значит, мысль, первое благо, о котором я хочу сегодня поговорить. Это видно в нашей недельной главе, как это работает. Мы читаем это место, мы понимаем, что любящим Бога действительно все содействует ко благу. Но вот чуть-чуть поподробнее, как это благо приходит в нашу жизнь. Каким образом? Что нам надо делать, чтобы это благо пришло? К чему нам надо стремиться? Или нам вообще ничего не надо делать? Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. Это понятно. А кого он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. И вот здесь вот призвал, оправдал, прославил, это, можно сказать, путь всей нашей жизни. И вот когда мы начнем смотреть нашу недельную главу, мы увидим, как этот путь раскрывается, что стоит за призванием. Но то, что сыновей Якова Всевышний предопределил, мы это уже знаем. Призвал, видим. А вот э, то, что дальше происходит, вот это оправдание и прославление, вот тут вот чуть-чуть поподробнее нам надо увидеть, потому что это к каждому из нас напрямую относится. Главное, что нам делать, чтобы нам, любящим Всевышнего, все, что мы по жизни делаем, все было во благо. Что же сказать на это, если Всевышний за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам всего. Вот тут уже мы видим центральное событие нашей недельной главы. Иосиф был послан, и в нашей главе мы читаем, сейчас мы это прочитаем. Не печальтесь, Всевышний послал меня. Это он братьям говорит, которые продали его, да? чтобы спасти вас. Видите, прямая связь, да? Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего? Вопрос, каким образом будет происходить это дарование? Кто-то может сказать, ну как же, ну по благодати. Ну ничего же делать не надо. Халява, да, вот брат говорит. Ну вот мы сейчас увидим, по какой благодати и каким образом, во благо, это очень важный момент. Я думаю, что когда мы это раскроем, и вы это увидите, у вас уже не будет вот этой проблемы, когда этот э, нахаж будет шептать вам и говорить, а ты помнишь, ты вот это сделал, а ты помнишь ты вот это, да ты вообще никто, да ты посмотри, сколько всего за тобой. И вот. Э, чтобы вам знать, как ему отвечать, и понимать, на что нужно сейчас делать акцент в своей жизни, вот об этом мы сейчас и будем говорить. Что же сказать на это, если Всевышний за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам у всего? Кто будет обвинять избранных Всевышнего? Всевышний оправдывает их. Кто осуждает? Вопрос. Машея умер, но и воскрес, и он одесную Всевышнего, он и ходатайствует за нас. Вот он, наш ходатай. Он в нас, и он рядом со Всевышним. И когда мы не знаем, о чем и как молиться, его дух в нас, воздыханиями неизреченными ходатайствует за нас. Значит, ключевое место – Нашей недельной главы. 45 глава решит Сегодня уже оно звучало, но я еще раз прочитаю. Буду читать 4 стиха. «И сказал Иосиф братьям своему, подойдите ко мне». Они подошли. Он сказал, «Я, Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет». Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда. То есть, э, сам по себе грех, который они сделали, он заслуживает поторе, смертной казни. Украсть человека и продать в рабство смертная казнь, соделавшему это. А Иосиф говорит, вы меня продали, но теперь не печальтесь. Подожди, как же не Двадцать 22 года можно сказать, эта печаль их проела до глубины костей. «Потому что Всевышний послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Ибо теперь два года голода на земле, еще пять лет, в которые ни орать, ни жать не будут, Всевышний послал меня перед вами» чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. И так не вы послали меня сюда, но Всевышний, который поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его и владыкою во всей земле Египетской». И вот здесь, смотрите, очень важный момент. Знание того, что им сейчас говорит Иосиф, что не вы послали меня, а Всевышний послал меня, это снимает? вину с братьев. То, что Всевышний делал свои дела, это понятно, но вины с братьев это не снимает. То есть, они по-прежнему заслуживают смертной казни. Но в итоге, смотрите, что мы видим, вина снята. Более того, тот приговор, который они получили быть рабами всю жизнь, да? он тоже снимается, и вдруг они становятся братьями человеку, который второй после фараона. Как статус поменялся из рабов, которые, в общем-то, можно сказать, списаны из жизни. Вдруг они становятся братьями фараона со всеми вытекающими последствиями. Вы представьте, как себя вы бы почувствовали, если бы вам сказали, слушай, твой брат нашелся, ты знаешь, он... Премьер-министр. Как же все это произошло? Вот вопрос, на который нам надо ответить, что стало причиной вот этой перемены. Мы ведь говорим о том, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, и мы видим, что в конечном итоге пришло благо. Вы согласны со мной? И мы же тоже хотим, чтобы и в нашу жизнь пришло благо. Кто же не хочет, да? Тогда давайте посмотрим, что же произошло в братьях, какие перемены произошли в братьях, которые в конечном итоге привели к этому благу. Посмотрим, как все начиналось. Мы недавно все это проходили. Просто зачитаю несколько мест писания. Зачитаю для того, чтобы увидеть вот эту динамику внутренних перемен. решит 37 глава, с 18 стиха. «И увидели они его, издали, и прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. И сказали друг другу, вот идет сновидец, пойдем теперь и убьем его» и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из его снов». Это вот э, начало. Та мысль, которая привела к греху. Дальше в 26 стихе Иуда говорит братьям своим, «Что польза, если мы убьем брата нашего, скроем кровью его, пойдем, продадим его измальтянам». Ну, Одно другого не лучше мы только что говорили. Как сказали, так и случилось. Проходят годы. Я думаю, что когда они все это делали, они даже не думали, насколько большим будет страдание отца. Оно настолько большое, что Егуда не выдерживает вот этого давления. Он просто уходит из семьи. Уходит, и с ним происходит много разных событий, теряет сыновей, жену, и в конечном итоге попадает в такую ситуацию, что даже не знаю, как и сказать. Ну, просто позор, можно сказать. Уважаемый человек попадает в такую позорную ситуацию. И тем не менее, он не стыдится этого позора, он объявляет истину, и через это он начинает свое возвращение в семью. То есть, признание своей неправоты – это начало подъема для егуды. Далее смотрим. Ну, прошло уже, смотрите, 22 года. Иосиф уже в Египте премьер-министр. 7 лет сытых прошло, и уже два года голода. Братья начинают ходить в Египет за хлебом. И... Мы понимаем, что все эти испытания, через которые сейчас Иосиф их проводит, они имеют только одну цель. Увидеть, есть ли перемены в братьях в их отношении к его брату меньшему Вениамину. Потому что, если они так и относились к старшему брату, то именно то, как они будут относиться к младшему брату, будет говорить, есть перемены или нет. Это понятно. И что мы видим? 42 глава Баришит, 14 тих и дальше. «И сказал им Иосиф: «Это самое я и говорил вам, сказав, вы, соглядатые, вот как вы будете испытаны. Клянусь жизнью фараона, вы не выйдете отсюда, если не придет сюда меньший брат ваш. Пошлите одного из вас, пусть он приведет брата вашего, а вы будете задержаны, и откроется, правда ли, у вас. И если нет... То клянусь клянулся жизнью фараона, что вы, соглядатые, и отдал их под стражу на три дня. И сказал им Иосиф в третий день, «Вот что сделайте, и останетесь живы, ибо я боюсь всесильного». Если вы люди честны, то один брат из вас пусть содержится в доме, где вы заключены, а вы пойдите, отвезите хлеб ради голода семейств ваших. Брата же вашего меньшего приведите ко мне, чтобы оправдали слова ваши и чтобы не умереть вам. Так они и сделали». И вот двадцать первый стих, смотрите. «И говорили они друг другу. Точно мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали, и зато и постигла нас горе сие». Рувим отвечал им, сказал, «Не говорил ли я вам, не грешите против отрока, но вы не послушались, вот кровь его взыскивается». Здесь мы начинаем видеть признание этими братьями своего греха и понимание того, что Всевышний правит миром. Что вот эта ситуация в их жизни это уже следствие вот этого их поступка с братом. Если бы они эти 22 года вообще не думали об этом, то... Вот такие мысли им бы не пришли. Ну и кульминация этих проверок, это 43 глава. Здесь можно увидеть такой тонкий момент, что с того момента, как чаша уже найдена у Вениамина, значит, у братьев есть возможность уйти без Вениамина. Но они этой возможностью не пользуются, возвращаются обратно вместе с Вениамином к Иосифу, Но они еще не знают, что это Йосиф. И возвращаются с намерением всем стать рабами. Вот, вот этот момент надо увидеть. То есть, они теперь уже все готовы страдать за Вениамина. Но не оставить его одного, как это они сделали со своим братом. Давайте почитаем. Бытие 43 глава, 4 стих и дальше. «Еще недалеко отошли они от города, как Иосиф сказал начальнику дома своего, ступай, догоняй этих людей, и когда догонишь, скажи им, для чего вы заплатили злом за добро? Не та ли это, из которой пьет господин мой и гадает на ней? Куда вы это сделали?» Он догнал их и сказал им эти слова. Они сказали ему, «Для чего господин наш говорит такие слова?» «Нет, рабы твои не сделают такого дела». Вот серебро, найдено нами в отверстии мешков наших, мы обратно принесли тебе из земли хананской. Как же нам украсть из дома господина твоего серебро или золото? У кого из рабов твоих найдется, тому смерть, и мы будем рабами господину нашему. Он сказал, хорошо, как вы сказали, так и будет. У кого найдется чаша, тот будет вне рабом, а вы будете не виноваты. Они поспешно спустили каждый свой мешок на землю, открыли каждый свой мешок. Он обыскал, начал от старшего и окончил младшим. И нашлась чаша в мешке Вениаминовом. И разодрали они одежды свои, и, возложив каждый на осла свою ношу, возвратились в город. Смотрите, только что этот э, правитель сказал, что тот, у кого найдется чаша, тот будет мне рабом, а вы свободны. Они раздирают одежды, и все возвращаются в город, то есть обратно к Иосифу. Вот подумайте, вот эту вот ситуацию. В Вениамина находится чаша и 10 братьев, которые, в общем-то, связаны уже одной неправдой. Их реакция. Обычная реакция душевного человека. Сразу обвинить во всех смертных грехах виноватого. А мы хорошие, мы к этому никакого отношения не имеем. Йосиф, в общем-то, как раз все это делая, хотел именно вот этот момент и проверить. И что мы видим? Они раздирают одежды, то есть для них горе для всех. Они не обвиняют вообще Вениамина. Они даже не пытаются объяснять и говорить, что это какое-то недоразумение, нас подставили. Смотрите, что происходит дальше. Разодрали одежды свои и, возложив каждый на осла свою ношу, возвратились в город и пришли Ягуда и братья его в дом Иосифа, который был еще дома и пали перед ним на землю. Иосиф сказал им, что это вы сделали? Разве вы не знали, что такой человек, как я, конечно, угадает. Ягуда сказал, что нам сказать господину нашему? Что говорить? Чем оправдываться? Вот здесь вот еще один момент, когда он реально мог сказать. Нам это подложили, так же и вот как то серебро, которое перед этим. Мы к этому не имеем никакого отношения. Ну, реально, это просто подстава. Ты неужели не понимаешь? Ты же премьер-министр. Зачем нам это делать? Он вообще убирает эту тему оправдания, ни слова об этом не говорит. Помните, эта проблема душевного человека, она появилась сразу после того, как Адам и Ева согрешили. Да, это жена, которую ты мне дал. То есть, вы должны из этого сделать вывод, что когда в нашей жизни что-то происходит, и вы явно понимаете, что это несправедливо, то ваша душа будет хотеть в полный рот доказывать, что это несправедливо. Ягуда и братья говорят совсем другое. Послушайте, вот это то, как нам надо научиться думать в таких ситуациях. Не просто думать и поступать. Смотрите. Всевышний нашел неправду рабов твоих. То есть, вот эта ситуация, которая случилась... У нее можно найти много оправданий, но егуда и братья понимают, что в этом мире случайностей не бывает. Если это произошло, значит, Всевышний что-то хочет сказать. И они, зная, перед этим они уже говорили, Всевышний взыскивает с нас за кровь брата нашего. Всевышний нашел неправду рабов твоих. Вот мы рабы господину нашему, и мы, и тот, в чьих руках нашлась чаша. То есть, полное смирение и вместе с тем полное единство. Нет вот этих разборок внутри. Но если бы сказал, нет, я этого не сделаю. Тот, в чьих руках нашла чаша, будет мне рабом. А вы пойдите с миром к отцу вашему. Слушайте, уже второй раз их пытаются вот э, здесь разделить и как бы дать возможность уйти. Но мы видим, что братья на это не подписываются. И дальше начинается монолог Ягуды. Это наша недельная глава. Я прочитаю с 30 стиха, 44 глава. Егуда говорит, «Теперь, если я приду к рабу твоему, отцу нашему, и не будет с нами отрока, с душой которого связана душа его, то он, увидел, что нет отрока, умрет, и сведут рабы твою седину, раба твоего отца нашего, с печалью в гроб. Притом я, раб твой, взялся отвечать за отрока отцу моему, сказав, «Если не приведу его к тебе, то останусь я виновным пред отцом моим во все дни жизни». Итак, пусть я, раб твой, вместо отрока останусь рабом у господина моего, а отрок пусть идет с братьями своими. Ибо как я пойду к отцу моему, когда отрока не будет со мною? Я увидел бы бедствие, которое постигло бы отца моего». В общем, вот эти все испытания, через которые проходят десять братьев, главная цель – увидеть насколько велико было их раскаяние за предыдущий соделанный грех. И вот тут вот очень тонкий момент. Мы привыкли думать, что раскаяние, мы, я имею в виду уверовавших из язычников, оно должно выглядеть так, как вот в Неневе. Посыпали себя пеплом, мешковинами оделись, не ели, не пили, вопили к Богу. Да, это хорошо. Но помните, что пророк Иона сказал потом Всевышнему? Он говорит, я потому и не хотел идти, потому что я знал, что они раскаются, но их раскаяние будет неполным. И вот за этим словом «неполным» комментарии идут, что в конечном итоге они возвратятся к тому, чем они занимались до этого. И когда мы смотрим на историю Неневии, мы видим, что так оно и было они снова возвратились к своим греховным делам, и потом Всевышний их использует для того, чтобы наказать сыновей Израиля, а когда Всевышний уже кого-то использует для наказания сынов Израиля, это уже приговор тем, кто является инструментом в руках Всевышнего. Вы эту логику, схему эту видите, да? В Писаниях она постоянно. То же самое с Вавилоном. Мы сегодня немножко тоже об этом увидим. Так вот, смотрите, иудейская Мудрость говорит, что если человек раскаивается, а потом идет и делает то же самое, то он тоже что и не раскаившийся. В нашей истории с братьями мы не видим такого раскаяния, как это сделали ниневитяне, но мы также и не знаем, что происходило в их сердцах эти 22 года, какие молитвы они возносили перед Богом. Но мы видим, что результатом этих 22 лет стала новая природа. Заметьте, новая природа, которая прошла испытания и доказала свою силу. И вот это ключевой момент, который и определяет, когда Всевышний отменяет тот приговор, который был выписан этому человеку и заменяет его благом. Мы говорим о том, что любящему Всевышнего все содействует ко благу. И у нас был вопрос, каким образом это работает? Что является вот этим ключевым моментом для того, чтобы нам увидеть, как правильно нам акценты ставить вот в своем странствовании, к чему прикладывать усилия, к чему больше всего стремиться, чтобы этого достигнуть. То есть, мы видим, что произошло, в общем-то, чудо. И суть этого чуда очень простая. Те, кто полностью осознали свой грех и готовы были понести наказание за содеянное, явив свою новую природу, вдруг были освобождены от ожидавшего их наказания и стали братом, Наместнику фараона, а в нашем случае братьями сыну Всевышнего. Мы же говорим, Иосиф это прообраз. Машеха Ишуа. Вы успели эту мысль осмыслить? Так это то же самое, что мы читаем в Исаие 53 главе в 11 стихе. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его... Он праведник оправдает многих и грехи их на себе понесет. То есть, вы видите, как это работает? Именно новая природа в нас освобождает нас от тех грехов, которые мы сделали, то, что мы видим в ситуации с братьями, и от грядущего гнева Всевышнего. Более того, становимся братьями Сыну Всевышнего. И вот это очень важно понять и принять. И тогда действительно в каждой ситуации в нашей жизни, когда обвинитель будет приходить и шептать, ты недостоин, ты столько плохого сделал, то ты не обращай на это внимания, а самое главное заботиться именно о том, чтобы больше не повторить то, в чем ты раскаялся. И при этом знать, что то, в чем ты раскаялся, ты должен явить новую природу, которая будет испытана, и ты должен показать в ней силу устоять в этой новой природе. Вот в нашей ситуации с братьями мы видим, что дважды, даже трижды им предлагают оставить Беньявина Они свободны, к ним никаких претензий. Все, идите. И казалось бы, вот она, свобода. Но они своим поступкам доказали, что они уже другие. И вот то, что важно для нас, во всем нашем странствовании, во всем нашем следовании путем Всевышнего, для нас вот с сегодняшнего дня должен быть главный приоритет свидетельство новой природы в нас. Вот там, где мы раньше поступали неправильно, и это был грех, и это обвиняет нас. Вот свидетельством того, что в нашу жизнь придет благо, и это уже не будет свидетельствовать против нас, и не будет основанием для приговора для нас, именно тогда, когда мы это покроем новой природой в нас. Видите, как это работает? То есть, вот то что мы читали в «Римлянах», «Кого призвал, тех оправдал». Вот между «призвал» и «оправдал» вот здесь как раз весь вот этот путь обретения новой природы. Потому что оправдал тех, которые познали его. И раньше мы это читали, мы понимали, и мы больше акцент делали на откровение слова. Но вот наша недельная глава показывает, что... Даже если ты заслужил смертный приговор, то новая природа в тебе, испытанная, это является основанием для того, чтобы тебе отменить этот приговор и сделать тебя братом сына Всевышнего, одной природы с ним. Притом мы знаем, что любящим Всевышнего, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Это первое благо, о котором я хотел с вами поделиться. И есть еще одно благо, которое явно видно в нашей главе. И когда мы вот увидим это благо, мы поймем, какая связь нашей недельной главы с приближающимся постом 10 месяца. Начнем именно с того, чтобы увидеть духовные причины поста десятого месяца. Что произошло, почему произошло и как произошло. Значит, для информации, пост 18 числа, это вторник, начало 6.39, окончание 16.33. Значит, что произошло? Четвертый царств, 25 глава, с первого стиха написано. В девятый год царствования своего, в десятый месяц, в десятый день месяца, пришел на выходонос царь Вавилонский, со всем войском своим к Иерусалиму, осадил его и устроил вокруг него вал. И находился город в осаде до одиннадцатого года царя Седеки. В девятый день месяца усилился голод в городе, и не было хлеба у народа земли, и взят был город, и побежали все военные ночью по дороге к воротам, между двумя стенами, что подле царского сада, Халдеи же стояли вокруг города, и царь ушел дорогу к равнине. И погналось войско халдейское за царем, и настигли его на равнинах Ирихонских, и все войско его разбежалось от него, и взяли царя, и отвели его к царю Вавилонскому в Ривлу, и произвели над ним суд, и сыновей Седеки закололи перед глазами его, а самому Седекии ослепили глаза, и сковали его оковами, отвели его в Вавилон. Вот что произошло. И мы понимаем, что для того, чтобы это произошло, должны были быть у Всевышнего веские причины допустить это. Значит, почему это произошло? Открываем пророка Иеремию, 25 глава, и будем читать с первого стиха. «Слово, которое было к Иеремии о всем народе иудейском, четвертый год Иакима, сына Иоси царя Иудейского. Это был первый год Новохудоносора, царя Вавилонского» и которое пророк Иеремия произнес ко всему народу иудейскому и ко всем жителям Иерусалима и сказал От тринадцатого года Иоси, сына Амонова, царя иудейского, до сегодня, вот уже 23 года, было ко мне слово Аданая, и я с раннего утра говорил вам, и вы не слушали. Аданай посылал к вам всех рабов своих пророков с раннего утра посылал, и вы не слушали, не преклоняли ухо своего, чтобы слушать. «Вам говорили, обратитесь каждый от злого пути своего и от злых дел своих, и живите в земле, которую Аданай дал вам, и отцам вашим из века в век. И не ходите вслед иных богов, чтобы служить им и поклоняться им, и не прогневляйте меня делами рук своих, и не сделаю вам зла». То есть Всевышний говорит, обратитесь от своих злых путей, Не ходите вслед иных богов, не служите им, не поклоняйтесь им и не прогневляйте меня делами рук своих. И если это будет, то никакого зла вам не будет. Но вы не слушали меня, — говорит Адонай, — прогневляли меня делами рук своих на зло себе. Посему так, — говорит Адонай Циваот, — за то, что вы не слушали слов моих, вот я пошлю и возьму все племена северные, говорит Аданай, и пошлю к Новоходоносору, царю Вавилонскому, рабу моему, и приведу их на землю сию, и на жителей ее, и на все окрестные народы, и совершенно истреблю их, и сделаю их ужасом, и посмеянием, и вечным запустением. И прекращу у них голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты, звук жерновов и свет светильника, и вся земля это будет пустыня и ужасом. И народы сей будут служить царю Вавилонскому 70 лет. И будет, когда исполнится 70 лет, накажу царя Вавилонского, и тот народ, говорит Аданай, за их нечести, и землю халдейскую, и сделаю вечную пустыню. Еще во втором параллепоменом, в тридцать шестой главе, мы также читаем об этом приговоре Всевышнего. И для нас сейчас важно понять, почему это произошло. То есть Всевышний говорит, если у вас все хорошо, если вы не служите идолам, живете по моим заповедям, то никакое зло вам не приключится. Если же по-другому, то тогда сами делами рук своих навлечете на себя зло. Значит, вторая паралипоминон – 36 глава, с 11 стиха. «Двадцать одного года был Седекия, когда воцарился и одиннадцать лет царствовал в Иерусалиме, и делал неугодно в очах Аданая Всесильного своего. Он не смирился перед Иеремию, пророком, пророчествующим от уст Аданая, и отложился от царяного худоносора, взявшего клятву с него именем Всесильного» и сделал упругой шею свое жесточил сердце свое до того, что не обратился к Аданаю всесильному Израилеву. 14 стих. Да и все начальствующие над священниками и над народом много грешили, подражая всем мерзостям язычников, и осквернили дом Аданая, который он осветил в Иерусалиме. Вот это подражая мерзостям язычников, отметьте себе. И посылал к ним Адонай Всесильный отцовых, посланников своих, с раннего утра, потому что он жалел свой народ и свое жилище. Но они издевались над посланными от Всесильного и пренебрегали словами его, и ругались над пророками его, доколе не сошел гнев Адоная на народ его, так что не было ему спасения, и он навел на них царя Халдейского». И тот умертвил юношей их мечом в доме святыни их и не пощадил ни юноши, ни девицы, ни старца, ни Седовласова. Все предал Всесильный в руку его и все сосуды дома Всесильного, большие и малые, и сокровища дома Аданая и сокровища царя и князей его все принес он в Вавилон. И сожгли дом Всесильного и разрушили стену Иерусалима и все чертоги его сожгли огнем и все драгоценности его истребили. И переселил он оставшихся Отмечав Вавилон, и были они рабами его и сыновей его до воцарения царя Персидского. Двадцать 21 стих. Доколе, во исполнение слова Аданая, сказанного устами Еремии, земля не отпраздновала суббот своих. Все дни запустения она субботствовала до исполнения семидесяти лет. Теперь, если я спрошу вас, что же стало причиной этого 70-летнего пленения? Мы сейчас говорим о связи нашей недельной главы с приближающимся постом 10 месяца. И мы увидели, что народ был изгнан за подражание мерзостям язычников. Если это переводить на нас, это праздники поклонения Солнцу начиная с Сандея, воскресенье, и это продолжение темы зима светки, Рождество, и Лига, или Янка, Купала. Это все та же тема мерзости языческие. И вот сегодня мы уже коснулись дней рождения. Это тоже та же тема подражания мерзостям язычников. С чего все началось, пару недель назад я в интернете нашел одну статью, которая, в общем-то, меня очень коснулась. Смотрите, сама статья, что пишет. Почему в Древней Руси не отмечали дни рождения? Обычай не праздновать день рождения происходит из иудейской традиции на Руси, древней, обычай не праздновать. Дни рождения происходит из иудейской традиции. У меня сразу вопрос. Откуда на Руси древней иудейская традиция? Вы просто сообразуете это, да? Которая негативно относилась к влиянию обрядов языческих народов, рядом с которыми жили древние иудеи. Язычники праздновали день своего появления на свет, в то время как в иудаизме считалось, что главные моменты жизни человека связаны с религиозными обрядами и с делами, которые совершает человек на протяжении своей жизни. Обычай отмечать дни рождения детей и свои собственные был чрезвычайно развит у римлян, которые в 63 году до нашей эры захватили Иудею, и сделали из нее свою провинцию. Первым иудеем, который с помпой отмечал свои дни рождения, стал отступник и ренегат царь Ират, Тот самый, который, испугавшись пророчества, повелел убить всех младенцев в Вифлееме. Мы сейчас говорим о связи нашей недельной главы с приближающимся постом десятого месяца. И мы увидели, что народ был изгнан за подражание мерзостям язычников. Что будет после этого, говорит Захария, 8 глава, с 13 стиха. И будет, как вы, дом Егуды и дом Израиля, были проклятием у народов, так я спасу вас, и вы будете благословением. Не бойтесь, да укрепятся руки ваши. «Ибо так, — говорит Адонай Цивоот, — как определил наказать вас, когда отцы ваши прогневляли меня, — говорит Адонай Цивоот, — и не отменил, — так опять я определил в эти дни соделать добро Иерусалиму и Дому Ягуды, не бойтесь. Вот дела, которые вы должны делать. Говорите истину друг другу, поистине и миролюбно судите у ворот ваших. Никто из вас да не мыслит сердце в сердце своем зла против ближнего своего». И ложной клятвы не любите, ибо все это я ненавижу, говорит Адонай. И было ко мне слово Адонай Циваот, так говорит Адонай Цевоот. Пост четвертого месяца, пост пятого, пост седьмого и пост десятого. Это то, что у нас на следующей неделе. Соделается для дома Ягуды радостью и веселым торжеством. Только любите истину и мир. Какая же связь? поста 10 месяца с нашей недельной главой. Вы, наверное, обратили внимание, насколько Йосиф озабочен тем, чтобы его братья и отец жили отдельно от Египта в земле ГСМ. Трижды Иосиф повторяет об этом. Почему это так важно? Йосиф хочет предостеречь свою семью, своих братьев, от искушения вот этими благами Египта, вот этой египетской культурой, египетскими традициями. И он все делает для того, чтобы отделить их от Египта. 46 глава, с 31 стиха, читаем. «И сказал Йосиф братьям своему, дому отца своего, «Я пойду извещу фараона и скажу ему, «Братья мои и дом отца моего, которые были в земле Хананской, пришли ко мне». Эти люди пастухи овец, ибо скотоводы они, и мелкий, и крупный скот свой, и все, что у них, привели они. Если фараон призовет вас и скажет, какое занятие ваше, то вы скажите, мы, рабы твои, скотоводами, были от юности нашей и до ныне, и мы, и отцы ваши, чтобы вас поселили в земле Гесем. Ибо мерзость для египтян всякий пастух овец». Почему мерзость? Потому что овцы в Египте были священными животными. Поэтому, во-первых, земля ГСМ, она очень плодородная, много травы, она подходит для выпаса скота. А во-вторых, это как бы подальше от глаз египтян, чтобы как бы не раздражать параоновых подопечных. Дальше в 47 главе. Одиннадцатый, 12 стих читаем. «И поселил Иосиф отца своего, братьев своих, и дал им владение в земле египетской, в лучшей части земли, в земле Рамзес, как повелел фараон». И вот 12 стих. «И снабжал Иосиф отца своего и братьев своих, и весь дом отца своего хлебом по потребностям каждого семейства». Мы сейчас говорим о еще об одном благе, которое есть в нашей недельной главе. Смотрите, в чем суть этого блага. Два года голода в Египте, еще впереди пять. Братья Иосифа приходят вместе с отцом в Египет, получают лучшие земли и полное обеспечение хлебом, потому что Иосиф накануне заготовил очень много хлеба. А в это время, в это же самое время в Египте происходит огромная трансформация. Египтяне, которые до этого были свободными, у каждого было серебро, золото, скот, пастбища, свои земли. В течение этих пяти лет они всего этого лишаются и в конечном итоге становятся наемными работниками у фараона. И все это делает Иосиф. Слушайте, я когда раньше думал об этом, я думаю, как это так? Это же прообраз Машеха Ишо, что он не любит людей? Почему он не мог просто давать им покушать, чтобы они сохранили все свое имущество? Это же такой контраст сравнение с тем, что происходит в земле Гасем. Вот смотрите, еще раньше, помните, Сейчас я найду это место. Иосиф говорит, это 45 глава, с 9 стиха. Смотрите, Иосиф говорит братьям, «Идите скорее к отцу моему и скажите ему, так говорит сын твой Иосиф, «Всевышний поставил меня господином над всем Египтом, приди ко мне немедли, ты будешь жить в земле ГСМ, и будешь близ меня, ты и сыны твои, и сыны сынов твоих, и мелкий и крупный скот твой, и все твое» и прокормлю тебя там, ибо голод будет еще пять лет. И вот самое важное, чтобы не обнищал ты и дом твой, и все твое. Смотрите, какой контраст. Египтяне за эти пять лет полностью обнищали, лишились всего, что имели, и стали наемными работниками. Это же, в общем-то, общественный строй поменялся в Египте. И при всем при этом в земле ГСМ совсем другое устройство. Землю дал во владение, серебро и золото и все драгоценности и скот умножается и они ничего не теряют. Плюс ко всему этому обеспечение хлебом по нуждам каждого. Вот смотрите, 47 глава, 12 стих и дальше. «И снабжал Иосиф отца своего и братьев своих, и весь дом отца своего хлебом, по потребностям каждого семейства. Это же не история давно минувших дней. Мы сейчас говорим о благе, которое есть в нашей недельной главе, и нам надо увидеть, в чем же это благо. Смотрите, Египет становится нищим, и все становятся рабами фараону, наемниками фараону, а в земле Гасем совсем другое. Где бы вы хотели находиться? В Египте или в земле ГСМ? В земле ГСМ. Вот в этом и благо. Вот в этом и благо. А что же для этого нужно? Смотрите. Ну, чтобы вы понимали, что это же все образы для нас. Иосиф, царствующий в Египте, это же то же самое, что мы сейчас имеем. Вот Матвея 28 глава. Помните, 18 стих, Ишов говорит, приблизившись к ученикам своим, «Дана мне всякая власть на небе и на земле». То есть, мне даже страшно это произнести. Сейчас во всем мире происходят процессы, которые в конечном итоге лишат людей всякой собственности и сделают их просто наемными работниками, что мы и видим. А в земле Гесем – своя земля, свои стада. Более того, Иосиф – полное обеспечение. И дальше написано, Ишуа говорит, «Итак, идите и научите все народы, погружая их в имя Отца и Сына, учая их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Аминь». Скажите, вот куда девались вот те люди, которые принимали веру Авраама, Исхака и Якова, которые жили в Египте. Ну, они уже среди египтян себя некомфортно чувствовали. Они все шли в ГСМ. Я вот недавно слушал несколько передач Рава Фенкеля про Хазарию. В Ютубе есть, можете найти. Так вот, он говорил, что когда это государство укрепилось... Иудеи со всего мира стали собираться в эту Хазарию, потому что они даже представить не могли, что на земле может быть такое государство, где живут полностью по иудейским законам. То есть, мы сейчас говорим о земле ГСМ и о великом поручении, которое дал Иешуа, идти по всему Египту, проповедовать слово. И что такое земля ГСМ, да, на иврите это Гошен, я вам скажу, чтобы вы понимали значит смотрите по стронгу шестнадцать это гашен это место да но однокоренные с этим же словом гэшем 1652, вызывать дождь производить дождь гэшем 1651, пятьдесят по стронгу просто дождь и гэшем 1656, поливаемый и орошаемый дождем то есть, мы видим, что эта земля вся связана с дождем, хотя Египет – это же страна, где все живут от развития реки. Каналы копают, ногами носят. Так вот, кто же тот, который заботится о том, чтобы в земле Гешем всегда был дождь? Об этом мы читаем в книге Дварим, 11 главе, с 10 стиха. «Ибо земля, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, «Не такова, как земля египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя твое, поливал ее при помощи ног твоих, как масочный сад. Но земля, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею, есть земля с горами и долинами, и от дождя небесного напаяется водой. Земля, которая которой Адонай Всесильный твой, печется». Оча Аданая Всесильного Твоего непрестанно на ней от начала года и до конца года. И вот смотрите, от чего зависит дождь в земле Гэшем. Если вы будете слушать заповеди мои, которые заповедую вам сегодня, любить Аданая Всесильного вашего, и служить Ему от всего сердца вашего и от всей души вашей, то дам земле вашей дождь в свое время, ранний и поздний. И ты соберешь хлеб твой, и вино твое, и елей твой, и дам траву на поле твоем для скота твоего, и будешь есть и насыщаться. Вот особенность этой земли Гешем, вы понимаете, это духовная категория для нас. Ишуа, говорит, отец ищет себе поклонников. Сейчас время такое наступило, не в Иерусалиме, и не в Самаре, а по всему миру истинные поклонники поклоняются Отцу в духе и истине. Только любите истину и шалом, как мы читали у Захаре. Так вот, благо нашей недельной главы. Смотрите, пока жил Иосиф, земля Гешем процветала. Все было хорошо. Книга Шмот, первая глава. Шестой стих и дальше. И умер Йосиф, и братья его, и весь род их. А сыны Израиля расплодились, размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та. Какая земля та наполнилась? Египетская земля. Спрашивается. Зачем им нужен был этот Египет? Если посмотрите комментарии, там можно увидеть, что евреи чуть ли не в первых ложах во всех этих египетских театрах, стадионах уже свои места имели. А Иосиф, когда говорил о том, что вам надо жить в земле ГСМ, он как раз заботился о том, чтобы отделить свой народ от этой языческой культуры от этих египетских традиций, от всего, что у них является ценным. И что мы видим? Иосифа не стало, и народ потихонечку начал расселяться по Египту. Чем это закончилось? Вы прекрасно это знаете. Приходит другой фараон и говорит, что это у нас тут столько евреев развелось? Куда не посмотришь, везде они в наших кафе, в наших школах, в наших столовых, в наших театрах. Очень хорошо по этому поводу. В одном из учений сказал Игаль Полищук. Он говорит, вы когда смотрите на то, как Гитлер пришел к власти, вы видите, какие он законы начал издавать. Значит, евреи не должны посещать общепит там, где немцы кушают. И он говорит, первый вопрос – а вообще, что евреи там делают? Какой немецкий общепит с ордельками, с сосисками, с пивом для еврея подходит? Да? Еврейские дети не должны посещать немецкие школы. Сразу вопрос, а что они там делать должны? Чему их там научат? А где учителя Торы? И там еще несколько пунктов было. То есть, он говорит, вы видите как, когда евреи теряют вот эту свою идентичность, то приходит другой фараон, он уже своими указами начинает указывать, где они потеряли то, чем они должны были дорожить. А чем все кончилось? Вы помните, субботник. Субботник надо благоустройство Египта сделать, и все должны обязательно выйти. Вот фараон пример показывает. Все вышли торжественно на субботник, всех взяли на карандашик, и там... Полно евреев. Но на субботник вышли только те, которые жили в земле египетской, которые в ГСМ земле жили, они никуда не пошли. Они жили в земле ГСМ, жили по законам и по праздникам Всевышнего, изучали Тору, праздновали праздники Всевышнего. И в итоге, чем все закончилось? Все, кто начали прилипляться к египетской культуре, стали рабами а все, кто остались в земле ГСМ, остались свободными, живя в Египте. Мы только что говорили о духовных причинах поста 10 месяца. И мы увидели за то, что его народ к языческим традициям прилепился. И мы говорили, а какая же связь с нашей недельной главой? Вот она, прямая связь. Если будешь жить в ГСМе, если не будешь стремиться к языческим традициям и мерзостям, то будешь оставаться свободным, будешь иметь все необходимое, и никогда не будешь рабом. Вот это второе благо, которое мы можем видеть из нашей недельной главы, и для того, чтобы нам иметь эти блага, я в заключение прочитаю послание евреев, четвертую главу, мы прошлый шаббат уже говорили, это как бы продолжение, ну и завершение нашего разбора недельной главы. Буду читать с первого стиха, чтобы напомнить вам, о чем мы говорили перед этим, и пойти дальше. Это как итог всех наших выводов о том, что же является благом для нас и как нам пребывать в этом благе. Посему будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно, и как мы говорили, речь идет о радостной вести, о покое, возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верою слышавших. То есть нам нужно растворить Тору Моисея своей верой. А входим в покой мы, уверовавшие, так как он сказал, я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира. Послушайте, вот этот вот стих говорит о том, что Тора, она неизменна от сотворения мира. Если бы в Новом Завете было что-то другое, то здесь этот стих был бы неуместен. Смотрите, они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира. Ибо «Негде сказано о седьмом дне так. И почил всесильный в день седьмой от всех дел своих, и еще здесь, не войдут в покой мой. И так, как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность». Мы говорили, «за непокорность кому?» Торе Моисея. «То еще определяется некоторый день ныне, Говоря через Давида после столь долгого времени, как выше сказано, «Ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших». Ибо если бы Егоша бы доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом не. Посему для народа Божия еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих». Итак, постараемся войти в покой он и, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Ибо слово Всевышнего живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари, сокровенной от него, но все обнажено и открыто перед очами его, ему дадим отчет». В общем-то, я проповедь так и назвал. Посему для народа Божия еще остается субботство. Что значит субботство? Вот Дэвид Штерн говорит, что в Септуагинте был специально введен... Ну, знаете, что такое Септуагинта, да? Это 70 мудрецов переводили Тору на греческий язык. Так вот, этими мудрецами было создано новое слово на греческом языке, которое называется «саббатизейн», означающее «соблюдать шаббат», и традиционный перевод этого слова «остается субботний покой». Значит, что же такое субботство? Действительно ли речь здесь идет только о соблюдении субботы, как дня, отделенного Всевышним для освящения своего народа? который был отменен от сами Римской Церкви, и они начали праздновать Сандой, День Солнца. Так вот, если посмотреть контекст всего этого текста, начиная с третьей главы Послания Евреям, то мы видим, что речь идет не только о соблюдении субботы, но о растворении веры всей Торы, и именно это вводит человека в покой. Вот в этот субботний покой, как цель всего творения, седьмой день. Поэтому когда мы читаем о том, что для народа Божия остается субботство, то здесь речь идет именно об этом процессе растворения своей верой всей Торы. Вот это и есть процесс субботства. Поскольку конечная цель учения, которое Всевышний дал своему народу, для познания себя самого, войти в покой Всевышнего. И это суть субботы, как замысла Всевышнего, которая была задумана первой, но сотворена последней. Посему для народа Божия еще остается субботство, ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой он и, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Ну вот, это и есть тот главный итог, нашей недельной главы, для того, чтобы иметь эти блага, о которых мы говорили, чтобы нам пребывать в земле ГСМ, и чтобы все то, что когда-то мы сделали неправильно, чтобы нам за это не страдать, а чтобы Всевышний обернул это во благо, потому что любящему Бога все содействует ко благу. Да будет так. Бшем Амашеха Ишуа. Аминь. Аминь. Аман, 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 аман.